0: Fer, platícame un poco de tu historia y qué fue lo que te llamó, qué fue lo que te llevó hacia, hacia los sueños lúcidos.
1: Bueno, desde que estaba muy pequeña me sucedían como a veces ciertas cosas, ¿no?, que se consideran como pues raras. Y de ahí me empezó a llamar mucho la atención todo lo que eran los temas esotéricos. Entonces yo desde muy chiquita... Eh, vengo también de familia que habían estado en diferentes escuelas, ¿no? masónicas, Rosacruces y varias cosas del estilo. Y yo desde muy chica empecé a buscar. Y llegué a una escuela que se llamaba este, Gnosis. Y ahorita en este momento de mi vida no comulgo con muchas cosas. Pero ahí es donde me enseñaron que realmente los sueños lúcidos es como un desprendimiento al mundo astral y que normalmente vamos a ese mundo sin conciencia, y que lo que tenía que hacer para poder despertar en ese mundo era tomar conciencia de mí misma en el aquí y en el ahora, en esta como en la vigilia, para que después pudiera tomar conciencia en los sueños lúcidos, bueno, en los sueños, y volverse lúcidos. Eso es como yo empecé, y a partir de ahí, pues, eh, he hecho muchas prácticas. Primero era, eh, luego te voy a practicar de las técnicas, pero empecé a tener sueños lucidos espontáneos con una técnica que, que luego compartiré. Y también empecé después a practicar cómo entrar consciente de la vigilia al sueño. Entonces, oh, a partir de ahí, mis experiencias se fueron mucho más grandes, mucho más interesantes, porque yo tenía el control. Yo decía, si yo quiero tener un sueño lucido el martes, yo tengo un sueño lucido el martes. No tenía que esperar a que me sucediera o me aconteciera la situación, sino que yo podía tener el control. Y eso reflejó un gran, gran crecimiento en, en mi avance con esta carrera de sueños lúcidos.
0: tiempo te llevó el poder tomar ese control? Perdón, entonces, tranquila un poquito el audio. ¿Tanto tiempo te llevó a uh, desarrollar ese control en los sueños lúcidos?
1: Eh, mira, primero empecé con la técnica que te ayuda a tener sueños lúcidos espontáneos. Cuando me cansé de tener sueños lúcidos cada que querían suceder, y empecé Ajá. a practicar la otra técnica. Yo creo que en, perfe en perfeccionar esa técnica en la que puedes entrar perfectamente consciente de la vigilia del sueño, sí me tardé como unos tres años más o menos en perfeccionarla. Sí me tardé un poquito sí. porque es, tienes que pasar por lo que es la parálisis del sueño, que es como, eh, en esta técnica específica, tienes que pasar por la parálisis del sueño, y puedes ver cosas muy aterradoras, este, y hay gente, que pues no está dispuesta a pasar por eso, y yo, o la verdad a mí, o sea, simplemente el hecho de poder tener la posibilidad, de tener un sueño lúcido, yo dije, ¿sabes qué? voy a ir, voy a tener la experiencia, si es aterrador, lo que pasa algunas veces, si quieres ahorita te platico un poquito, pero voy a lograrlo. Entonces fueron como tres años de perfeccionar la técnica.
0: Bueno, vamos a, a describir un poco lo que son los sueños lúcidos. ¿Cómo los, los podrías explicar? ¿Qué es un sueño lúcido?
1: Claro. Bueno, un sueño lúcido es simple y sencillamente un sueño en el que estás consciente de que estás soñando. Eso es un sueño lúcido. Y la lucidez como tal es darse cuenta, no se limita a los sueños, es como toda la base de los trabajos terapéuticos y las filosofías de autoconocimiento. Cuando tú te das cuenta de quién eres, qué haces, qué quieres, qué no quieres, cómo eres o cómo no eres, de repente esa lucidez o esa luz o iluminación, como cada quien le quiera llamar, nace y entonces tú puedes empezar a darte cuenta y entre ese darte cuenta está la mente inconsciente, que es inconsciente. Pero cuando abres tu nivel de percepción, puedes darte cuenta inclusive de tu inconsciente. Y ese medio pues son los sueños. En este caso, los sueños lúcidos.
0: Perfecto. Ok, ¿y cuál sería la diferencia entre un sueño lúcido y, por ejemplo, un viaje astral? Claro,
1: mira, la diferencia principal es que... En un sueño lúcido no tenemos interacciones reales, eh, ni de espacio, ni con personas en este caso. El es, los sueños en el mundo se dan en el mundo astral, ¿sí? Así que los sueños y el viaje astral, en dado caso los dos son viajes astrales porque es el cuerpo que se desprende al astral. La diferencia radica en que en un sueño lúcido lo que yo estoy viendo simplemente son mis proyecciones, o sea, que si yo me encuentro con una persona en mis sueños lúcidos, solo es una proyección de mi mente, de, de un recuerdo de cómo quiero ver yo a esa persona, cuál es mi necesidad en ese momento. Sin embargo, en un viaje astral, las interacciones que puedes tener con una persona que ya no está, por ejemplo, pueden ser reales. Eh, yo en lo personal he tenido experiencias en las que yo deseo ver a alguien y aparece, ¿no? Un abuelito, por ejemplo, que se murió, yo lo extrañaba mucho, y un día lo vi. Pero sabía que era un sueño lúcido y que era parte como de mi mente. Sin embargo, tuve otra experiencia con una abuela que, de hecho, casi prácticamente no conocí. Y, este, y yo quería tener ese contacto con ella porque ella había estado metida en cosas esotéricas y yo tenía mucha curiosidad. Entonces, un día en un sueño, de hecho estaba en una parálisis del sueño, y me vino a visitar. Y me tocó como el cuello y los y el, el tobillo. Y le dije, abuelo Antonio, porque sentí una presencia como familiar, o sea, de familia. Y me dice, no, otra persona. Y yo, abuela Paz. Y entonces abrí los ojos, bueno, o sea, y me senté en el escenario. Y es, esa interacción, estoy 100% segura con todos mis años que tengo de, de sueños lúcidos y de experiencias de ese tipo y estados alterados de conciencia, yo sé que esa interacción fue perfectamente real, en otro plano, pero real. Ahora también, el plano astral es un plano muy este, impresionable, ¿sí? Es como si fuera un ojo en blanco y tú le proyectas. Entonces, puedes tener una interacción real con una persona real, pero igual el escenario en el que estás, tú lo pones de tu cosecha. O la, ajá, o sea, no importa mucho el espacio en cuanto a, al tema de qué es físico y qué no es físico, se vuelve más sutil, entonces importa la interacción, no el espacio realmente en donde estás eso te podría comentar de eh, cómo saber no
0: lo podríamos poner un ejemplo uh -huh. sí. si, lo, si pusiéramos un ejemplo sería como estar en un centro comercial eh, el sueño lúcido sería estar tú en tu local tú haces y deshaces uh -huh. lo transformas como quieras uh -huh. y un viaje ...sería abrir las puertas, salir, interactuar con la gente... ...entrar a otras uh -huh. tiendas, más o menos sería algo así.
1: Sí, claro. O sea, en el, en el sueño lúcido... ...tus interacciones son con tus propios contenidos inconscientes. ¿Sí? En un viaje astral, las los interacciones que tienes... son ...pueden ser con gente real, con gente que ya no está en este plano... ...o con maestros de luz, ¿no? Hay veces que en los sueños lúcidos se te presentan maestros de luz... Y que te enseñan cosas. Y, y, y la interacción es real, aunque el escenario sea como parte del sueño. Sí, yo tuve un sueño muy muy interesante. De hecho, creo que yo creo que es como de los más interesantes que he tenido. Que yo veía un maestro que iba vestido de blanco. Y le decía, yo lo perseguía, ¿no? Le decía, maestro, espérame. Le digo, quiero saber la verdad. Yo sé que esto es un sueño. Y que lo que estoy viendo son mis proyecciones mentales. Yo quiero ver la verdad. Y entonces el maestro me dijo, me dijo, la verdad está frente a ti no la ves. Y le hizo así. Cuando le hizo así, el escenario que yo estaba viendo se hizo como transparente y atrás de ese escenario había otro escenario que era con un cielo verde y unos como torres, como obeliscos. De cuando terminó de hacerle así, ya no seguí viendo atrás. Y me dijo, todo el secreto está en la refracción de la luz. Y pum, me desperté. Y cuando ah. me desperté, pues busqué, ¿no?, Busqué que era refracción, bueno, o sea, sabía lo mínimo. Entonces, pues, a partir de ese sueño ente he entendido muchas cosas.
0: Excelente, excelente, suena muy interesante. Sí. Y <coughs> la simbología que hay en los sueños, ¿me puedes hablar un poquito de eso? Por ejemplo, yo tuve un sueño, bueno, ya llevo tiempo uh, que quería dejar de fumar, Okay. Y una vez tuve un sueño donde un como tipo jaguar o chita quería okay. llegar a mi boca y lo empujaba y regresaba, lo empujaba y regresaba. Y bueno, al otro día yo sé un poquito eso de, de interpretación de sueños. Sé okay. que los animales son hábitos, entonces, uh -huh. bueno, lo interpreté. En ese momento yo estaba luchando con, con dejar el cigarro. Lo interpreté como que ese era el hábito, que, que lo empujaba y regresaba, lo empujaba y regresaba. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otros símbolos hay?
1: Pues mira, eso que comentas de tu sueño tiene todo el sentido, porque una, cuando un animalito se presenta, sobre todo un animalito salvaje, habla de nuestros instintos verbalmente, ¿sí? Ahora, no todas las cosas significan lo mismo. no, O sea, símbolos pueden significar cosas totalmente distintas para diferentes personas y además para la misma persona en diferentes etapas de su vida... No es lo mismo tener un sueño a los 10, que a los 20, que a los 30, aunque el símbolo sea lo mismo, no representa lo mismo. Entonces, en este caso, tu sueño sí era precisamente eso, ¿no? El instinto. Tú querías fumar, pero la otra parte, que te decía, no, ya no fumes, estaba, había una lucha interna. Ahora, ¿qué símbolos hay? Pues el inconsciente está lleno de todos los símbolos del mundo. De hecho, el lenguaje de la mente inconsciente o... Este, es totalmente simbólico por eso en nuestros sueños no hay como, si te das cuenta no son tantas las conversaciones sino más las interacciones las situaciones que se van dando la dinámica entre los símbolos un ejemplo que te podría poner y que lo hablaba con una entrevista también este, me decían este, por ejemplo cómo podrías representar que hay muchas cosas que te salen de tu control en la vida ¿no? Me dice una persona, bueno, es que yo soñé que cayó un chorro de agua y que yo quería como contenerlo, que yo quería agarrarlo, pero el agua se me iba entre las manos y eso me causaba mucha angustia. Bueno, pues precisamente no es como una explicación gráfica de lo que te está pasando en tu vida. Todo lo que soñamos tiene un sentido, tiene una lógica, aunque a veces creamos que no porque en ese nivel no hay como tanto pasado, presente y futuro, todo se junta, entonces por eso hay veces que las historias parecen como muy raras, pero si te pones a meterte a tu inconsciente, a tus símbolos, también a los símbolos del colectivo, en este caso vas a darte cuenta que tiene perfecta lógica.
0: Eh, como tú sabes que que estás consciente en tu sueño? ¿Tienes alguna sensación o hay algún olor? ¿Qué, ¿Qué sentidos están involucrados en eso?
1: Bueno, de hecho es una pregunta muy interesante, porque muchos ha dado, mucho se dio, antes de que de hecho se comprobaran científicamente los sueños lúcidos, y también después, que era como, no, es que no estás consciente en tus sueños, tú soñaste que estabas consciente en tus sueños, pero no, es diferente. Y entonces, ahí venía esa conversación, ¿no? de Y bueno, ¿y cómo sabes que no estás soñando ahorita que estamos platicando tú y yo en vigilia? ¿Cómo sabes? No, pues solo lo sé. Pues sí, porque realmente, ¿cómo lo comprobarías? Sin embargo, si sí hay métodos de comprobar si estás soñando o no estás soñando. Una de las cosas que yo cuando me, me dijeron eso, y estaba más chica, este yo lo primero que hice fue meterme un sueño lúcido y decir, este es mi sueño y estoy consciente de que es un sueño. Y estoy consciente de que yo lo puedo modificar y me puse a modificar cosas en el ambiente, a tratar de mover el agua con mis manos y hacer que fue, era de día y ahora que es de noche. Y decía, yo estoy consciente, yo por mi decisión y voluntad propia. Es eso, yo creo, es, es, el, es la oportunidad de ejercer tu voluntad adentro del sueño, ¿sí?, es, es más que nada, es más que nada eso. Ahora también hay técnicas. Si, por ejemplo, y de hecho es parte de la técnica que, que voy a comentar más adelante, de cómo te puedes volver lúcido. Pero adentro del sueño, por ejemplo, si dices, híjole, siento que estoy en un sueño, ¿cómo compruebo? Te tapas la nariz, tratas de respirar. Si estás en vigilia, no vas a respirar porque tienes la nariz tapada. Si estás en un sueño, sí vas a respirar. Punto. Así.
0: lo comprobaron científicamente? ¿Qué experimento hicieron?
1: Ah, pues fue muy interesante, de hecho fue en los años 60 el doctor Steven Laverge eh, él, él empezó a apasionarse por los sueños lucidos porque tuvo una experiencia de hecho, en el que estaba como escalando una montaña, creo que el K2 o algo así y iba como en short y camiseta ¿no? y dice que de pronto en medio como de la escalada se vio a sí mismo vestido de esa manera y dijo, esto no tiene ningún sentido. Yo no subiría nunca a la montaña así. Esto debe de ser un sueño. Y se puso a volar. Y esa fue, me parece, que su primera experiencia de sueño lúcido. Y a partir de ahí se, se impresionó y se apasionó por el tema de la conciencia. Me parece que él era un neurofisiólogo. Entonces, eh, como que se obsesionó en tratar de comprobar eso. Y el experimento que se usó fue que había una persona... Estaban estudiando, ¿no? Y se dieron con el electromiograma, que es la cosa que mide los movimientos musculares y la, el, los electrodos que también miden los movimientos de los ojos. Cuando se despertó el chico... Bueno, vieron que tenía un patrón de movimientos oculares diferente. ¿Sí? Raro. Y cuando se despertó le preguntaron ¿Qué estabas viendo? ¿Qué estaba pasando? Porque hay un patrón... Dice, es que yo estaba viendo una partida de, de ping-pong... Y entonces, su movimiento ocular era así, porque realmente los movimientos oculares que nosotros tenemos durante el sueño es lo que estamos viendo como en vigilia, todo el tiempo nuestros ojos están moviendo. Así lograron hacer la correlación. Entonces, entrenaron a sujetos para que se volvieran lúcidos y adentro del sueño les pedían que hicieran ciertas secuencias de movimientos oculares rápidos, secuencias que no podían ser aleatorias. aleatorias. Y entonces, de esa manera con muchos, con muchos, muchos participantes, se dieron, pudieron comprobar de manera científica, de hecho hay muchos artículos científicos al respecto, de, este, de que podían realmente enviarse señales desde adentro del sueño hacia afuera. De esa manera se comprobó.
0: Entonces, podemos mover los ojos cuando estamos dormidos, pero... Nuestro cuerpo secreta una sustancia para que no actuemos nuestros sueños, ¿correcto?
1: Correcto, sí. Sí, de hecho, el... Ah, perdón, es que se cortó el audio.
0: Entonces, cuando, está, cuando te vuelves consciente, todo continúa igual. Sigues sin poder mover tu cuerpo más que los ojos, ¿ok? Solo estás Ajá. consciente y solo lo estás actuando en el otro plano, ¿correcto?
1: Correcto, sí, sí, sí. Sí, de hecho eso que comentas de que el cuerpo secreta una sustancia es lo que ocasiona la parálisis del sueño, que es precisamente para que para que no estés interpretando lo que estás haciendo en tu sueño, porque si estás durmiendo en la cama, pues te puedes pegar con la pared, o, o lo que le pasa, no sé, a la gente que, no sé, son ámbulos, ¿no?, o algo así. Pero bueno, creo que eso es otra cosa, porque ellos sí saben por dónde van caminando y así, pero no sé si te ha pasado a ti que estás soñando que estás como jugando fútbol o básquetbol o que sea y se activan los músculos de, de ese que estás haciendo y entonces sientes como un espasmo de ay, hasta te despierta. La parálisis es para eso precisamente. Sí.
0: Que hablabas de um, que sientes este, o sea, te vuelves consciente, puedes, sientes que puedes abrir los ojos, pero no te puedes mover porque sigues bajo los efectos de esa sustancia. O uh -huh. que se te sube el muerto Exacto, ajá, sí Platícame un poco de eso
1: Claro Mira, la parálisis del sueño Como tú bien dices, es un fenómeno natural y necesario. Sin embargo, cuando estamos haciendo precisamente La práctica de entrar conscientes de la vigilia Al sueño Llega un momento en el que Pasas por esa parte Que estás como en el limbo Entre el sueño y la vigilia entonces pasas por ahí uh -huh. y entonces en esa parte cuando te das cuenta que ya no te puedes mover aunque sigues consciente y consciente del entorno, empieza a entrar un, un pánico porque naturalmente si, si estoy despierto y no me puedo mover es porque algo muy malo debe estar pasando. Solo es una interpretación de la mente. Sin embargo, gracias a esa interpretación tu mente empieza a sacar los archivos de todos tus miedos ¿Sí? de todas las películas de terror que has visto, todas las series, las personas queridas que, que se han muerto en tu vida, de los accidentes tuyos o de los accidentes propios, de todas las cosas que nos causan miedo, que nos causan angustia, que nos causan dolor, se abren los archivos, las emociones, ¿sí? Porque tienes miedo y eso activa todo lo demás, y luego esos, esas emociones toman formas de todo lo que tú tengas en tu biblioteca mental. ...toma forma de eso... ...y entonces escuchas muchas cosas... ...como que sombras... ...vienen y te, y, te, y te agarran... ...a mí en lo personal... ...este... ...pues que me susurran al oído... ...que me tocan la puerta... ...que hay este... ...una de las cosas que siempre más me ha pasado es como... ...como un, ...una persona que llega y... ...y empieza como a mover mis brazos... ...mover mis piernas... ...una vez me bajó de la cama... Me dio mucho miedo, mucho, mucho miedo, eh, últimamente que estaba así como medio con, pasando por una situación este estaba yo haciendo una práctica precisamente y una cosa como Gollum, como el del Señor de los Anillos, pero era una mujer, se me subió a la cama y me, se me puso como yo estaba boca abajo, se me puso encima, me agarró los, las manos, obviamente no las físicas, si alguien entrara y me ve en mi cuarto yo estoy dormida normal pero la lucha era en mi, pues, cuerpo astral, ¿no? Entonces llega y me agarra las manos, me tapa la boca, ¿um -huh? y me dice que le da alimento, y yo no tengo alimento, ¿no? O sea, y ya yo como que aguantando, 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 porque después de que pasa la parálisis ya entras al sueño normal, pero sí, sí da sustos. Entonces, bueno, de ahí vienen todas las leyendas, ¿no?, de todo
0: pasar por estos esta parálisis cada que entrenamos para, para los sueños lúcidos?
1: No, no, eh, no. Es que hay diferentes técnicas. La más como... Es que es como que la más efectiva pero al mismo tiempo la más... Este, pues la más agresiva, por así llamarlo, es esa. Ahora, al principio sí te pasan ese tipo de cosas, pero yo mucho tiempo hice la práctica ya sabiendo y aceptando cómo era el proceso, y no me daba ninguna ningún tipo de pesadilla, ningún tipo de susto, porque yo ya no le tenía miedo a la parálisis. El problema es tenerle miedo a la parálisis. Entonces hay que practicar y eventualmente pues, le perderás el miedo. Eh, pero al principio, y sobre todo si estás así como dudoso, este, probablemente si sí escuches voces o susurros o que te toca la puerta, si pues, sí los puedes llegar a escuchar. También es muy importante asegurarse de que cuando vas a hacer una práctica de sueño lúcido, no estés súper angustiado, no estés enojado, no estés así, porque es como un mal viaje, ¿sí?, la parálisis. Entonces, si tú te preparas y estás en paz y pones tu incienso y tu velita y te concentras y meditas, es muy, muy probable que en la parálisis del sueño a lo mejor veas otra cosa. Eh, como estás en paz, no abres los archivos del miedo y puedes ver cualquier otra cosa. A lo mejor hasta algo bonito ves, ¿no?
0: tener una ¿no? intención prepararse con una intención sí. Exacto. para ¿no? como cualquier viaje astral no te, te enfocas nada sí. más a lo que vas para no, no desviarte sí muy bien muy sí, bien sí, sí. y ¿qué más te iba a preguntar iba a ver las técnicas vamos a ver descríbeme las técnicas que hay para lograr los sueños lúcidos
1: Claro. Mira, hay dos principales técnicas, como desde la parte científica. Sí, hay, hay muchas desde la parte, de, por ejemplo, del budismo, enfocada a los sueños y así. Yo, sinceramente, yo no aprendí ni practico con esas técnicas porque yo estudié psicología, entonces mi acercamiento a los sueños lúcidos fue como a través de los artículos científicos y este, y yo me acerqué así. Entonces, de esas técnicas, la verdad, no tengo mucho conocimiento. Pero te puedo decir que hay básicamente tres, de hecho, bueno, dos principales y otra, que es como con ayuda de un aparato. Te voy a hablar primero de la ayuda del aparato, que es la que menos sirve a mi punto de vista, que se llama, este... No, bueno, te voy a hablar primero de la primera, que es el MILT, que es Mnemonic Inducid, Induced Dreams, Lucid Dreams, que es como sueños lúcidos inducidos utilizando la memoria, que es crear un condicionamiento mental, ¿sí?, Consiste en que tú en vigilia tienes que preguntarte a ti mismo constantemente si estás soñando y hacer un test de realidad. En este caso, eh, ¿cómo compruebas? Tapándote la nariz y respirando. Si respiras, estás soñando. Si no respiras, no estás soñando. Hay otras, como jalarte el dedo. Por ejemplo, los dedos se jalan hasta acá. Los dedos normalmente tienes seis. Por ejemplo, nunca tienes cinco, ¿no? Pero hay veces que a mí a mí esas técnicas me han fallado. Bueno, técnicas de comprobación. La única que nunca me ha fallado es la de la nariz, ¿sí? Pero bueno, entonces, en el día, tú te preguntas si estás soñando y tienes que hacer un escaneo de ti mismo o de ti misma. Si sí, es como, estoy entrando a mi casa, hago un alto. Sí, porque a veces si te preguntas si estoy soñando, se vuelve la pregunta muy mecánica y ya no sirve. No, tienes que hacer un alto de verdad. Y observarte. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo se conecta lo que estoy pensando con lo que estoy sintiendo? ¿Qué sabor tengo en la boca? ¿Qué huele? ¿Cómo es el clima? Es un momento de autoobservación que no tiene por qué durar mucho, ¿sí? No tiene por qué durar mucho. Pero si tú haces eso unas 10 o 15 veces al día, en muy poco tiempo puedes empezar a tener sueños lucidos espontáneos. Esa es la técnica mild, ¿sí? Luego hay otra técnica.
0: Sí. Ah, sí. Haciendo esos chequeos de realidad, se vuelven como tan automáticos cuando dormidos, van cuando estemos va a suceder en automático sí. y ahí es donde va a entrar la lucidez. Ok, entiendo, entiendo. ¿Y cuál es la otra técnica?
1: Bueno, nada más ¿Sí? para agregar que los primeros años de, de sueños lúcidos que yo tuve, o sea, como la mitad, llevo como 15 años, los primeros 7 años solo fueron sueños espontáneos con esa técnica que te estoy comentando. O sea, que es súper efectiva y además eh, es, es realmente conectado con tu vida porque es ya dijimos que la lucidez es darse cuenta. ¿Cómo esperas darte cuenta de que estás soñando en un sueño, si ni siquiera te das cuenta de que estás soñando perdido en tu mente, en fantasías del futuro del pasado, en, el, en la vigilia, ¿sí? Entonces es darse cuenta aquí para poder darte cuenta allá. Es algo mucho más profundo que solo tener un sueño lúcido, ¿no? Entonces esa solo quería agregar sobre la primera técnica. Tenemos otra técnica que se apoya un poco de la primera, que es, eh, hicieron un aparatito, que es como una cosa de estas para dormir, como un antifaz de dormir, pero que cuando detecta que estás en la fase de movimiento ocular rápido, así, o bueno, los, los movimientos de los ojos que ya comentábamos, te echa unas lucecitas. Entonces tú te tienes que entrenar en vigilia, para que cuando veas estímulos luminosos, tú te preguntes si estás soñando. Por ejemplo... Voy en, en vigilia, o sea, voy en un estacionamiento y, veo, y un coche prendió la luz y me deslumbra. Estímulo luminoso. Ah, compruebo. No estoy soñando. en un cuarto que estaba apagada la luz, se prende. Estímulo luminoso. Sí, porque las lucecitas en el sueño se pueden traducir como mil circunstancias. Sí, puede apagar, puede, puede prenderse una luz, iluminar tu coche, este cualquier experiencia que tenga que ver con algo luminoso o una persona que va caminando en la calle y te echa la luz a los ojos dices ah puedo puede que estoy soñando o sea cualquier de verdad que es tan variada la posibilidad de que el estímulo físico se meta al sueño es muy muy variado ¿no? entonces cada estilu, cada estímulo luminoso tú vas y haces eso ahora ese aparato la verdad yo nunca lo pude conseguir eh, creo que lo venden nada más en Estados Unidos igual y Wally se puede comprar por Amazon pero de todas maneras, tienes que crear un condicionamiento para reconocer el estímulo luminoso. Entonces, yo recomendaría mejor la otra. Solo pregúntate 10 o 15 veces al día. Estoy soñando, haz un scan profundo y ya que te tapes la nariz y digas, no estoy soñando, sigues con tu vida normal, ¿no? Esa es la, la digamos que la segunda. La tercera técnica es muy eficaz pero tienes que tener primero la experiencia de haber tenido un sueño lúcido antes, ¿sí? porque es como el clutch de los coches. No le puedes explicar a alguien cómo se siente estar lúcido o cómo reconocer la lucidez. Tienes que sentirlo. ¿sí? Entonces, ya que tengas unos tres o cuatro sueños, eh, sueños espontáneos con esa técnica que mencionaba antes, ahora sí está lista para la técnica de Wild que es como Wake Induced Lucid Dreams, uh -huh. o sea, sueños lucidos inducidos desde vigilia. Y esta técnica es muy fácil. Te duermes, pon tú que te vas a la cama a las 10 de la noche, sí, te despiertas a las 4 de la mañana, dejando pasar 6 horas, te quedas despierto 15 minutos, pero bien despierto, no adormilado, o sea, échate agua, pon intención en lo que quieres soñar, imagina, visualiza, 15 minutos. Y luego de esos 15 minutos te vuelves a acostar. Pero el truco está en poner atención al proceso de cómo tu cuerpo se va quedando dormido. ¿Sí? Cuando tú pones esa atención, es, es muy apasionante porque, bueno, ves que el cuerpo ya no se ya no se mueve, te entra la parálisis del sueño. Y entonces empiezas a entrar a los sueños. Yo tuve una experiencia muy bonita de cómo iba entrando un sueño, y el sueño era como transparente, no sólido, como si fuera una, una imagen, como un holograma. Y conforme iba entrando el sueño, con la, solo observándome en el proceso, eh, veía cómo todo se iba haciendo sólido. Entonces me agaché a la calle y e hice... Y el pavimento era tan pavimento como este pavimento que hay aquí afuera, ¿no? Entonces fue muy interesante. Esa es la tercera técnica.
0: La técnica es más efectiva, pero ya uh, debe de haber una experiencia antes, ¿no? Con el sueño lúcido. Ok. Sí. Ya estando en los sueños lúcidos, ya estando dentro, ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer?
1: Claro. Mira, las posibilidades son infinitas. Uh, yo, la verdad, me caracterizo por hacer todo, ¿sí? Yo, eh, desde muy chica, ¿no? Tuve ese como problema con el tema eh, de la moralidad y siempre estuve peleada desde adolescente, ¿no? Que, ay, no, la religión no me gusta, no me parece. Ahorita no estoy peleada, solo lo acepto, lo respeto y yo vivo lo mío, ¿no? Pero, no, no estoy de acuerdo con esto, yo voy a vivir mi vida y siempre fui muy así. Entonces, en mis sueños precisamente, pues, hacía de todo, ¿no? O sea, desde tener relaciones sexuales con quien se me pegara la gana, hasta, este, una vez maté a una persona. Una vez le corté la casa a una persona, porque quería ver qué se sentía. La verdad, nada más le hice como así y se le cayó. O sea, no fue así como que una, algo real, ¿no? Otra vez, en otro sueño, estaba yo así. Había una persona que me caía muy gorda, de la familia no de una ex familia por ahí este y yo traía un cuchillo y dije es un sueño o sea ¿por qué no experimentar? pero el sueño era tan real que dije no y qué tal si no estoy soñando no porque hay, también hay niveles de lucidez y ahorita te voy a platicar de eso este y muchas cosas así también eh, experiencias muy interesantes como ocupar los espejos como portales por ejemplo decir visualizar quiero estar en este lugar y te metes un espejo y sales, a veces no sales a donde quieres, sales a un lugar completamente diferente. Pero eso los hace interesantes, porque no los puedes controlar de todo, o sea, estás consciente, pero es el inconsciente, es el señor inconsciente, no lo vas a ir a controlar así nada más porque sí. Tú puedes visualizar y así, pero es mucho es muy muy fuerte. ¿Qué más este viajar como en el tiempo, ¿no? Por así decirlo, sabiendo que es tu proyección, pero yo me fui a ver a mis abuelos jóvenes, por ejemplo eh, encontrarte con personas que, que no has visto este por ejemplo yo tuve como esta parte de, de comento de, con, mi, con mi abuelito, que no lo había visto y yo tenía muchas ganas de darle un abrazo desde que ya llevaba muerto como cinco años o si sea, es que lo extraño, lo extraño y un día en un sueño lúcido lo encontré y le di un abrazo pero así bien, bien padre y esas ganas como de dar un abrazo o sea, como que dije, ya, ya se lo di. Entonces, te sirve para resolver cosas. Yo diría que la aplicación más importante, aunque puedes... Si tú me dices ahorita una cosa que tú piensas que no se puede hacer un sueño lúcido, te digo, no, todo se puede. O sea, todo, porque está en tu imaginación. Todo lo puedes hacer. Pero la aplicación como más útil, pues son las aplicaciones terapéuticas para mejorar tu propia vida. Y cómo mejoras tu vida, dándote cuenta con el autoconocimiento. ¿no? Entonces he tenido interacciones conmigo misma, ¿no? De platicar, sí, oye, ¿qué opinas de esto? O un abrazo conmigo misma, ¿no? Con mi niña interior. Una vez un, una, una experiencia en donde era yo, me cargué, y en mis brazos esa niña que era yo se hizo un bebé. O sea, experiencias muy ay, fascinantes, ¿no? Y lo mejor es que tú puedes interpretar tus sueños dentro del mismo sueño y puedes interactuar con tú puedes invocar a, a un monstruo por ejemplo ¿no? y decirle que tú qué representas en mi vida a veces te contesta a veces no porque te digo no hacen lo que tú quieres entonces muy muy interesante eso te voy a platicar
0: si todo lo está proyectando tu inconsciente el inconsciente sabe lo que necesitas ¿no? por eso es que te da los sueños porque se está comunicando contigo uh -huh. Entonces, a la hora de tú interactuar e irlo uh, des desenvolviendo todo, pues me imagino que sí tiene una, una repercusión en tu en tu psique, ¿no? En tu, O sea, una, una respuesta psicológica que te puede ayudar muchísimo. Eso es en cuanto a sentimientos y, y al ámbito psicológico. ¿Qué hay de, de ámbito físico? Porque escuché... Uh, que por ejemplo la, la gente que está teniendo sexo en un sueño mide sus, sus niveles y corporales y es hasta mejor que si estuvieran teniendo sexo despiertos. ¿Qué otras cosas podríamos hacer en el sueño que afecten eh, el físico?
1: Bueno, hay estudios precisamente en los que se ha encontrado que el, el rendimiento de personas que están practicando algún deporte o practicando eh, algún instrumento, con algún instrumento, mejora después de una práctica dentro del sueño lúcido. Te puedo decir que es lo mismo practicar en sueño lúcido que practicar en vigilia. Una, una parte de cómo se podría entender esto es con los experimentos de visualización que hay, ¿no? Por ejemplo, cuando un atleta tú lo tienes sentado y lo tienes conectado a un montón de sensores, y le dices, imagínate que estás corriendo, imagínate que estás jugando básquetbol, el deporte que haga, se van a dar cuenta que esos músculos, a nivel a lo mejor no perceptible para el ojo humano, se activan. Entonces, de alguna solo de pensarlo, solo de imaginarlo y de visualizarlo, esos músculos se están fortaleciendo. Entonces, ahora imagínate que ya no es solo como una visualización, Además, a algunas personas no se les hace tan fácil tener una visualización tan nítida. Ahora imagínate que te vas al sueño en donde es una realidad virtual gigantesca, en donde te duele cuando te pegas con algo, ¿sí? Aunque puedas atravesar paredes, si tú no crees que la puedes atravesar, no la atraviesas, ¿sí? Tú, tú tienes que creer que la vas a atravesar, aunque es un sueño y no sea sólido. Porque si tú crees que es sólido y te pegas, te duele. O sea, que está en la mente, ¿no? Todo está en la mente, literal. Entonces, claro que puede haber un, un, una mejora de lo que sea. Por ejemplo, una enfermedad, tú vas a tu sueño lúcido y buscas a la enfermedad. Primero preguntarle, ¿para qué estás en mi vida? ¿Qué necesito aprender de ti? No, pues que esto y esto. Muchas cosas se han curado, muchas cosas que son psicosomáticas... Con terapia psicológica, por ejemplo, sale el problema, que muchas veces puede ser hasta generacional, y de pronto, pum, se resuelve el problema, así como de la nada, como un milagro, pero en realidad es porque se resolvió algo. Entonces, los sueños lúcidos son una herramienta impresionante para poder interactuar con tu inconsciente. O sea, literal, puedes invocar a la enfermedad para ver qué, qué es lo que está pasando. Puedes, este, si tú, por ejemplo, tienes miedo a hablar en público... En un sueño lúcido, tú puedes meterte, imaginar el, el auditorio más grande del mundo que tú quieras imaginar y dar tu conferencia ahí. Y eso, claro, que va a ser que es una mega práctica. O sea, es, como una, es, es de verdad una realidad virtual. La diferencia es que tú sabes que estás soñando. Con un sueño no lúcido, por ejemplo, si tú tienes miedo a hablar en público y estás en un escenario, te va a dar pavor porque no sabes que estás soñando, no te has dado cuenta. En un sueño lúcido, tú ocupas esa herramienta, a tu beneficio. Dice, a ver, yo tengo la intención de esto, me voy a meter a mi sueño con esta intención porque tengo una conferencia en cinco días y tengo miedo. Entonces, voy a ocupar mi sueño como una herramienta para explayarme, para reconocerme, para, eh, para, para vencer mi miedo. Y perfectamente lo puedes utilizar. Entonces, si sí, hay estudios donde sí ha habido cambios, porque alguien practique un deporte o un instrumento. Eso es como, científicamente lo que existe sí se ha comprobado. Esto que estoy diciendo es parte de mi experiencia.
0: Pero, cuando te vuelves lúcido en un sueño, ¿el sueño ya está sucediendo o lo puedes programar tú antes para que algo suceda?
1: Sí, totalmente. De hecho, es un poco la idea, ¿no? O sea, bueno, cuando es un sueño lúcido espontáneo está sucediendo está sucediendo y de repente dices ¡ay! como que estoy soñando, como que siento que estoy soñando no creo, se siente muy real a ver nada más por no dejar voy a comprobar y compruebas y si es un sueño a partir de que tú tomas conciencia, tú tienes como que tu, tu capacidad de, de ejercer tu voluntad, se libera porque ya estás consciente o sea, ya no estás atrapado en la, drama del sue en la trama del sueño. Entonces dices, ah, bueno, a partir de aquí... A mí, por ejemplo, en mis sueños no me gusta que sea de noche. Me causa como angustia a veces la oscuridad. Entonces yo, cuando estoy en un sueño de noche, cambio el cielo. A veces no se cambia. Porque ahora los símbolos están conectados con tus emociones. Si yo tengo miedo por algo de mi vida a que sea de noche y yo relaciono la noche con eso, que no pero digo la oscuridad, entonces aunque yo le haga así, aunque yo esté consciente de que es un sueño, a veces no se cambia, es muy interesante, entonces puedes recurrir a otras herramientas, por ejemplo tienes un iPad y visualizas la imagen del escenario que estás viendo y sabes que cuando le cambias, ahora va a ser de día, y entonces así una vez le hice, le cambié, y ¡pum!, se volvió de día, solo pero tuve que ocupar una herramienta, porque cuando lo intenté directamente hacia el cielo, no funcionó.
0: ¿Tenías que enfrentar algo a lo que le tenías que poner atención, o simplemente te falló la técnica?
1: No, eh, lo que pasa es que, bueno, ahí te comento, hay diferentes niveles de lucidez, en la vida y en el sueño, ¿sí? En la vida, por ejemplo, Dices, ya me di cuenta que este hábito que tengo no me funciona. Ya te diste cuenta, pero no lo has cambiado. No has tenido la suficiente fuerza o autoamor o como lo quieras ver para poder cambiar ese hábito que te está dañando, como lo del ejemplo del cigarro que habíamos, ¿ok? O sea, hay una conciencia de que te está haciendo daño, pero tu conexión emocional, tu necesidad emocional con ese hábito eh, es demasiada, por eso no lo puedes superar, porque es la parte de la emoción que lo tiene preso, ¿sí? Cuando tú tienes miedo a algo en un sueño, hay veces que, por ejemplo, yo he tenido sueños <coughs> en donde me persigue algo y no me puedo zafar, aunque es un sueño lúcido. Dicho una vez, me acuerdo que me iban persiguiendo unas personas, este era un hombre y una mujer, me iban persiguiendo en una calle, ...como con unos cuchillos... ...algo... ...o sea... ...me querían matar... ...y yo no podía irme... ...yo... ...por más que trataba de correr... ...se me... ...o sea... ...no podía huir... ...y estaba súper angustiada... ...y de repente salió un recurso... ...¿no?... ...llegó un monje... ...a rescatarme... ...se le... Se teletransportó... ...a donde yo estaba... ...y así como apareció... ...lo agarré... ...y... ...y aparecimos en otro lado... ...pero soy yo misma... ...o sea... ...tanto las personas que me querían matar... ...como el monje que es otro, un recurso positivo, por así decirlo, soy yo. Entonces tú en tu sueño estás lidiando contigo mismo. Por eso hay veces que no puedes, aunque estés lucido, no puedes controlar porque sigues enganchado emocionalmente. Entonces un nivel de lucidez muy alto es aquello en el que los ganchos emocionales ya no son tan poderosos y el escenario, la trama del sueño, los personajes no te controlan en lo más mínimo. ¿Sí? Ese nivel es difícil de alcanzar